1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 23 de noviembre y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. El Parlamento Europeo ha tumbado la propuesta de reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios que planteaba una reducción del 50% en 2030. La decisión ha sido bien recibida por las organizaciones agrarias y las cooperativas que habían calificado como irreal esta propuesta, que además suponía una amenaza para la producción agraria. Lo vamos a analizar con Carlos Palomar, director de AEPLA, la Asociación para la Protección de las Plantas. Vive Radio organiza mañana en Iscar, en Valladolid, una jornada sobre modernización de regadío y nuevas tecnologías con la participación del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. La próxima semana se celebra el Congreso Nacional sobre Empresas de Servicios Agrarios Agriservicios, una modalidad en auge y que abarca todo tipo de tareas, desde la gestión a las tareas en el campo. Conoceremos los detalles de esta cita. Y nueva bajada del precio de los cereales en la Lonja de León. El maíz pierde 4 euros, mientras el trigo, la cebada, el centeno y el triticale bajan 2 euros.
2: Vive el tiempo en vive Radio.
1: Pero antes de nada vamos a conocer la previsión del tiempo como cada mañana a esta hora con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola Jaime, muy buenos días y muy buenos días también a todos los amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo en Castilla y León. Ayer fue una jornada pues desapacible, sobre todo en las provincias de Burgos, Soria, también Palencia, Valladolid y Segovia y fue ya más apacible en las provincias del oeste, todo lo contrario a lo que suele ocurrir cuando soplan las borrascas del oeste, lo que tuvimos el pasado mes de octubre y a primeros de noviembre que teníamos esas borrascas con nombre se acuerda no de domingos que trajo mucho viento, pues las provincias más afectadas eran las de León Zamora, Salamanca, sin embargo ahora con esta situación de vientos del nordeste con la borrasca colocada en el Mediterráneo pues es la provincia sobre todo de Burgos la más afectada por la entrada de estos vientos de componentes nordeste, vientos que ayer pues hicieron que el ambiente fuese desapacible, con lluvias por el norte, también en la mitad norte de Burgos y lluvias también por el sistema central en las provincias de Segovia, incluso en el norte de Soria, en la zona de la Sierra del urbión Bueno, hoy ya las lluvias nos vamos a olvidar de ellas. ¿Por qué? La borrasca que está colocada en el Mediterráneo se va, se va hacia el este. Y el anticiclón bascula un poco hacia centro Europa, con lo cual ya las altas presiones dominan el panorama meteorológico, se retira el aire frío de las capas altas y se retira la inestabilidad. Hoy ya no va a haber lluvias, pero sí vamos a amanecer con mucha nubosidad a primeras horas de la mañana. De hecho, ahora mismo hay muchas nubes por el norte de León, norte de Palencia, pero sobre todo la nubosidad se extiende, nubes de tipo estratiforme, aunque no llueve, al contrario que ayer, hay alguna lluvia en el Valle de Mena, pero poca cosa, y la nubosidad se extiende por toda la provincia de Burgos. La provincia de Burgos, cuando hay vientos del nordeste, hace de corredor las nubes se meten por la zona de Merindades, por el norte y se van hacia el sur, hacia el sistema central, mientras hoy ya pues prácticamente eh, el viento va a ser muy flojo, va a estar en calma en León, la mayor parte de la provincia de León soplará algún, algún, algo de viento por Sagún pero ya en la capital y hacia Ponferrada hacia El Bierzo, pues allí va a ser un día soleado y, y bastante agradable. Habrá nieblas en la provincia de Zamora a primeras horas de la mañana por el Valle del Duero pero luego se quedará un día bonito soleado y nubes altas, algunas nubes por el oeste de Salamanca pero en general dominando los cielos también poco nubosos o despejados en esta provincia con viento aquí que se notará un poquito más que en Zamora y que en León. Por Palencia nubes bajas, también muchas nieblas en la Moraña, por el centro por la por tierra de Pinares, la Campiña Segoviana, nieblas que irán levantando para dar paso también a, a cielos poco nubosos o despejados. Y en Burgos como digo, habrá nubes a primeras horas de la mañana, pero tendiendo a quedar ya poco nuboso. Por fin verán el sol y no soplará tanto viento como ayer. Y en Soria, pues tendrán una jornada también más soleada con algunas nubes por el norte, pero luego con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas más ¿Qué máximas previstas para hoy? Pues esperamos en Ávila que estén sobre los 10 grados, aunque aquí la mínima, ojo, va a estar sobre 0 grados, incluso algunas décimas puede haber algunas heladas. En Burgos esperamos una máxima de 9, mínima de 3. En León es donde va a hacer mejor, eh, pues ya sabemos que allí va a salir el sol y sin viento, pues la temperatura va a alcanzar los 15 grados. En Palencia se quedarán en 10, con mínimas que estarán sobre 3, ahora mismo hay 3 grados en Palencia. Salamanca, 3 grados, también 11 de máxima. Atención Segovia, que va a tener una mínima de 0 grados, 10 de máxima. Soria, 1 grado de mínima, se espera 11 de máxima. Valladolid, 4, aquí con mucha nubosidad de tipo bajo, muchas nieblas a primeras horas, 11 de máxima. Y Zamora, que será que tendremos una jornada soleada, pero con algo de niebla por la mañana, pues 3 de mínima. Las nieblas evitarán precisamente también que bajen mucho las temperaturas. Y en Zamora esperamos máximas de 12-13 grados. Esto para hoy. Para mañana, pues continúa amainando el viento del nordeste, continúa eh, la atmósfera estabilizándose. Mañana... También ya viernes volveremos a amanecer con muchas nieblas... ...por el centro de Castilla y León... ...nubosidad de tipo estratiforme por el norte de la provincia... ...que irán aumentando por la tarde... ...pero ya el viento no será tan desapacible como estos días... ...y las temperaturas tenderán a subir un poquito... ...ya con máximas de 10, 14 grados... ...incluso por las provincias de León, Zamora y Salamanca. Para el fin de semana vamos a tender... ...tiende el tiempo a, a estabilizarse... ...aunque habrá un aumento de nubosidad... Tampoco esperamos ya temperaturas más altas, se acabó eso de los veranillos, eso ya se acabó y ahora por lo que nos toca es esperar al frío. Pero bueno, eso será la próxima semana. De momento un tiempo que corresponde con esta época del año. Nada más por ahora, buen día a todos.
1: Muchas gracias, Daniel. Y un apunte para mañana. Eh, Vive Radio organiza el foro Modernización de Regadío y Nuevas Tecnologías de en Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas. Será a partir de las diez y media en el Ayuntamiento de Íscar en Valladolid. En el programa se incluyen varias ponencias sobre el futuro de estas eh, comunidades de regantes y la clausura correrá a cargo del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. Por tanto, mañana, foro de Vive Radio en Iscar a las diez y media de la mañana. Vive la entrevista del en vivo el campo. EPLA es la Asociación para la Protección de las Plantas, la organización que representa al sector de fabricantes de productos fitosanitarios. Vamos a hablar con su director, Carlos Palomar, después de que el Parlamento Europeo decidiese ayer devolver a la Comisión Europea, al Ejecutivo, el proyecto de reglamento de uso sostenible de fitosanitarios y que en la práctica y a juicio de los verdes, por ejemplo, supone dar por muerto el texto. Eh, Carlos Palomar, eh, buenos días. Buenos días. Lo que decidió ayer el Parlamento Europeo es devolver a la Comisión Europea el, el proyecto, el reglamento de, de uso sostenible de los fitosanitarios. ¿Significa que de aquí a las elecciones europeas del próximo año eh, ya no habrá cambios y que, por tanto, este proyecto se guarda en, en un cajón?
3: Eh, Parece ser que sí, porque no hay tiempo material y la Comisión no, ya ha sacado su plan de propuestas legislativas para el año 2024. Pero bueno, no debemos olvidar que, en el fondo, este reglamento viene o venía a tratar de, 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 de mejorar o de, la directiva sostenible que ya existe y que ha dado sus frutos y que es del 2009. Así que aquí no se para nada, simplemente seguimos progresando basados en, la, en una directiva que tiene luego su transposición en las legislaciones nacionales, por ejemplo en España, y que ha dado muchos progresos. Así que bueno, pues seguramente habrá una nueva propuesta, la nueva comisión. Y pero mientras tanto seguimos trabajando todo el sector como ya habíamos hecho desde hace
1: años A juicio de AEPLA ¿cuáles eran los peligros de este proyecto para el sector agrario?
3: Bueno, pa para mí primero que, que como decía antes teníamos una directiva que, que nos guiaba ahí muy bien y España había hecho muchos progresos pues, en la inspección de maquinaria los carnes de los aplicadores eh, en, en los planes en los planes de protección de biodiversidad y otras, y, y otras áreas o sea que, que estaba muy bien el reglamento lo que quería era que fuera todo igual para todos los países. Establecía unos objetivos de reducción de, de uso y riesgo de fitosanitarios que eran, sobre todo, tremendamente ambiciosos, que no es malo ser ambicioso, pero es que eran irrealistas en los tiempos porque no, no, no veía cómo, ¿no? Quería decir que había tres puntos fundamentales. Ponerse unos objetivos que sean iguales para todos cuando la sanidad vegetal eh, es distinta en Suecia que en España y es distinta en España allí, eh, el año pasado que este. Entonces, eh, ponerlo eso en objetivos cuantitativos y realistas pues, eh, es malo porque, porque, porque no, no sale. Segundo, eso, eh, que decía hacerlo de aquí al 2030, si ya el reglamento iba a salir como mucho en el 2024, en cinco años no se da la vuelta a, a, un, a, a un sector como el agrícola que necesita tiempo para adaptarse. Y lo tercero, pues que no había alternativas a lo que se estaba proponiendo, reducir eh, los productos clásicos. No teniendo las alternativas de los productos, eh, pues las nuevas técnicas de edición genética, las nuevas biosoluciones que no se han desarrollado, las herramientas de agricultura de precisión todavía, pues... Eh, eh, pues No da tiempo. Eso es lo que a mí me parece que era un texto demasiado irrealista, hecho por políticos de arriba abajo y sin escuchar realmente a los sectores afectados. ¿no? Eso es lo que, lo que nos parece. Tenía muchas áreas muy positivas, pero realmente eh, la trampa estaba en... en en atar, en atar de, a, los, a los agricultores eh, y no dejarles hacer su trabajo, que lo vienen haciendo durante muchos
1: años. Recordemos que la propuesta de 2030 era reducir, eh, en principio, lo que propuso la Comisión, reducirlo a la mitad, a un, un 50% eh, exactamente. de los objetos sanitarios. Sí, una reducción eh, importante. Sí, sí, sí una, reducción, una reducción tremenda. Y ya, de hecho, los propios
3: estudios de la Comisión decía que disminuiría la producción agrícola. Pues, eh, entre un 15% de media y aumentarían los costes eh, también, entre un 9% y un 10% de media. Entonces, eh, eso es un 25% de rentabilidad de los agricultores que no están precisamente sobrados, sino todo lo contrario. Están intentando sobrevivir y se les pone eh, eh, se les pone en una situación de, de perder, realmente, eh, 25% de la rentabilidad de sus explotación, lo cual ni, ni, ni beneficia a los agricultores. Evidentemente, muchos iban a, a desaparecer ni beneficiaría a los consumidores porque aumentaría todavía más, según estamos, los precios de, de, de los alimentos. Entonces no beneficiaría a nadie y sobre todo es que era tan precipitado todo, era tan eh, así atropellado. Yo diría que más es una combinación de hacerlo precipitadamente sin escuchar a la gente y hacerlo antes de tiempo sin dar, sin dar tiempo a lo que es la tecnología que necesita años de, 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 de desarrollo. Eso es lo que yo amo hacerlo atropelladamente y por eso hay que reconocer que los parlamentarios españoles y de otros países y de todos los partidos fundamentalmente han decidido devolver el toro a los corrales y que mande la Comisión una propuesta más cerca, más realista y que sea más factible para aprovechar lo que había. Y de hecho yo creo que la propuesta que había salido la Comisión de Agricultura del propio Parlamento Tenía eh, muchas, eh, digamos, había adaptado muy bien la propuesta de la comisión y, y permitía, eh, es una evolución, ¿por qué? Porque lanzaba el objetivo en vez de al 2030, 2035, porque en vez de obligar a todos los países a hacer lo mismo, eh, dejaba que el objetivo fuera el de Europa y que luego hubiera adaptaciones generales. Y luego que mm, no, daba cierta flexibilidad de lo que... La comisión llamaba zonas sensibles, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues más eh, flexibilidad para que todos los países contribuyan, más tiempo para adaptarse eh, permitía que los objetivos que eran ambiciosos y buenos en hacer más con menos eh, se consiguieran. Pero claro, si, si y un objetivo es, es irreal y nadie se lo cree, pues nadie va a trabajar por ello. Por eso, por eso nos parece, bueno, pues... Eh, yo creo que la base de la discusión y, el, y la digestión de esto nos llevará a una mejor propuesta en la próxima comisión
1: La europarlamentaria alemana de los verdes Sara Wiener, que ha sido la ponente de este proyecto, se mostró ayer muy enérgica diciendo que fue un día negro para el cuidado de la salud de las personas, no sé si podemos decir que se ha impuesto la ciencia frente, por ejemplo a los sentimientos
3: Yo creo que no, o sea, lo que, lo que se ha se ha impuesto ese sentido común frente a las emociones, no sé si sentimientos frente, frente a la política emocional. La política no puede ser así emocional porque eh, así nos va en, muchos, en muchas otras áreas de, de, de nuestra sociedad. ¿no? Y de hecho, como decía antes, eh, la Comisión de Agricultura había eh, rehecho o había hecho una propuesta muy, muy pragmática eh, que se ha llevado y que se ha votado favorablemente. A una de las eh, algunas de las enmiendas que había presentado la, la ponente de la Comisión de Agricultura Clara Aguilera, eh, parlamentaria socialista española eh, han sido aprobados previo al previo a, previo a la votación final pero la propia ponente Viener eh, y, y su grupo y otros han preferido tumbar la la, la propuesta entera antes que eh, bueno, negociar y encontrar un consenso con el resto de los parlamentarios. Es una especie de rabieta infantil de, si no me dais lo mío, yo no quiero... Pues nada, fuera. Eh, pincho la pelota porque, porque yo quiero jugar como yo juego a mí. Bueno, eso de hablarlo, eh, comprendo que es más complejo que eso, pero por ponerlo así, es cierto que los sentimientos y, y pudiendo encontrar hasta el último momento, se podría haber encontrado una, una posición de consenso que hubiera... Eh, hubiera convencido, ah, bueno, pues supongo que a todos, eh, no se ha conseguido por, por esta dinámica parlamentaria de o gano yo o nada, ¿no? Y si de hecho se ha intentado devolver el, digamos el, eh, la propuesta del informe para que se hiciera otra contrapropuesta, ¿no? Y eso ha sido todavía rechazado más por la mayoría de los parlamentarios que han pensado que esto era un juego político más que un juego, más que un propósito real de, de mejorar la producción agraria, y la producción sostenible.
1: Hablabas antes, eh, Carlos, de biosoluciones. ¿Puede suponer este, esta decisión de ayer un freno al desarrollo de alternativas a los productos químicos a partir de estos productos eh, biológicos como el uso de microorganismos beneficiosos o la lucha biológica no. frente a plagas?
3: Bueno, no, todo lo contrario. Eso sí es, es que llevamos eh, 30 años haciendo esto. Lo que pasa es que, claro, desarrollar una solución... Eh, lleva muchos años, lleva 11 años desarrollar un nuevo principio activo y eso es lo que necesitamos, tiempo para, para adaptar las nuevas soluciones. Que esto, eh, yo es que nunca he creído en que para impulsar una tecnología haya que prohibir la, la tecnología alternativa. Yo creo que esto es complementario, eh, hay mucho trabajo realizado en nuestras empresas, por ejemplo en Europa en los últimos eh, tienen una inversión de 4.000 millones de euros en biosoluciones que darán sus resultados eh, pues, eh, en los próximos 10 años, ¿no? en un calendario progresivo. Eh, y esto dará los resultados y eso no se va a parar eh, por, por, por esto. ¿no? Entonces, eh, a mí es como, a veces pienso como con los coches. ¿no? En, Euro, en, en América no se prohíben los coches eh, de combustión y tienen más coches eléctricos por cápita que en Europa, y estamos hablando de prohibirlos. ¿y ¿Por qué? Pues porque ellos, bueno, pues una, una tecnología se monta sobre la otra, en vez de hacer un vacío que al final, pues eso, puede conducir, como hubiera pasado, a que los agricultores no pudieran producir sus alimentos de manera sostenible, económica y socialmente, y al final encontrarnos con un problema social, que es lo que justamente nos necesitamos. ¿no? O sea, que nada, todo, asegurar que van a salir muchas nuevas soluciones. Esperemos que también se despeje el camino para nuevas técnicas de edición genética que son fundamentales para, eh, bueno, pues para que los cultivos sean más resistentes a plagas, enfermedades, a sequías y a otros temas. Y usando toda la tecnología, pues eh, podremos seguir avanzando, lo que, que todos queremos, ¿no? Es producir más con menos y
1: a precio asequible. Lo que sí que es cierto es que eh, los agricultores tienen cada vez, ¿no? O ven cómo cada vez se reducen más las materias activas y las herramientas que, de las que disponen para afrontar eh, plagas y enfermedades.
3: Eso, eso es cierto, eso es cierto. Por eso es importante acompasar los tiempos al desarrollo de la tecnología. Es evidente que las, eh, digamos, nuestras exigencias sociales y medioambientales no son las mismas es que hace 20 años y por lo tanto eh, hay sustancias que van desapareciendo cuando se revisan. Y las nuevas sustancias pues llegan su tiempo. Eh, lo que yo creo que el mensaje sería: dejen trabajar al sector, dejen trabajar los agricultores. Que todos tenemos el mismo objetivo, como digo, es eh, hacer más con menos, eficiencia en los insumos, eh, agricultura cada vez más precisa. Pero eh, no nos eh, no, no nos quiten soluciones eh, antes de tiempo y sobre todo no lo quiten con objetivos eh, hechos desde un
1: despacho sin, sin escuchar a la realidad del sector. La última, Carlos. Eh, hemos visto la renovación del glifosato por 10 años, ahora esta decisión sobre el reglamento de uso sostenible de, de fitosanitarios. ¿Algo está cambiando en Europa o es que el próximo año hay elecciones?
3: Yo creo que lo que afortunadamente se ha impuesto es el, el sentido común, que los debates ideológicos eh, pues, son muy bonitos para los despachos, son muy bonitos para los cafés, pero que hay que bajar a la realidad. Yo creo que eh, la crisis de suministro la guerra de Ucrania eh, ha vuelto a la realidad a bueno pues, personas que vivían en su burbuja eh, y han dicho, caramba, si la realidad es muy tozuda. Entonces yo creo que es lo que lo que, lo que ha cambiado fundamentalmente. ¿Elecciones? No lo sé no, sé, no sé lo que puede venir de ahí, pero yo creo que tampoco, tampoco es eso, aunque es cierto que la, la von der Leyen, la presidenta de la comisión, no ha expresado, claramente debe profundizar en el diálogo, porque a veces sí que es cierto que las instituciones, y especialmente cuanto más lejos de, de, los, de, bueno, de los habitantes, ¿no? Como la Comisión Europea, a veces oyen pero no escuchan, ¿no? Porque la escucha es hay consultas públicas vía web que son no es lo mismo que eh, sentarse a hablar claramente con, con, con los ciudadanos y con, en este caso, con los agricultores. Yo creo que es bueno eh, eso, sí, que hayamos, que nos hayamos dado cuenta de que es mejor dialogar antes de lanzar propuestas legislativas como, como esta. Y entonces, diálogo, sí, sentido común, sí, pues bueno, grandes noticias. Yo creo que en ese sentido es lo, es lo mejor que podemos
1: esperar. Carlos Palomar, eh, director de AEPLA, la Asociación para la Protección de las Plantas. Eh, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, en Segovia, restaurante La Matita.
0: campo aquí Radio.
1: La próxima semana, los días 29 y 30 de noviembre, se celebra en Ciudad Real el primer Congreso Nacional de Empresas de servicios agrarios, agriservicios, organizado por InterEmpresas y que ha tenido eh, diversos encuentros preparativos a lo largo del año. Ahora ya sí llega el momento de celebrar un congreso que va a abordar la expansión de las empresas de servicios como un nuevo, nuevo modelo en la producción agrícola. Eh, David Pozo es el director del área agroalimentaria de InterEmpresas Media. Eh, David, muy buenos días.
2: Buenos días, Jaime.
1: Como digo, ahora ya sí que ha llegado el momento de celebrar este importante congreso, dos días para eh, analizar cómo está siendo el impulso y el desarrollo de las empresas que prestan servicios en la agricultura, una opción en auge que permite a los agricultores, por ejemplo… Eh, pues no disponer de toda la maquinaria ¿no? y subcontratar algunas tareas. Eh, David, ¿estamos en el comienzo de, de la expansión de las empresas de servicios? Pues
2: sí, en el comienzo, sobre todo, a ver, las empresas de servicio, eh, Jaime, las hemos conocido os, hasta ahora prácticamente para labores eh, de recolección, para siembra, para labores muy concretas y además relacionadas con, con la maquinaria, ¿no? A lo mejor un agricultor que no tenía suficiente una explotación suficientemente grande y que tenía que hacer inversiones excesivas, que cada vez son más grandes, por cierto, para, eh, para comprar una máquina y que no le salía rentable. Entonces, eh, contrataba a alguien que le hiciese esa labor. Ahora esto eh, se expande más. Ahora ya, ya no solamente eh, estamos hablando de la siembra, estamos hablando del tratamiento de, de, con, de todo tipo de... Eh, tratamientos en, en, en la explotación, la recolección. Pero, además, toda una serie de servicios que empiezan a dar este tipo de empresas, que, por cierto, eh, entre las grandes, las medianas y las pequeñas, estamos hablando de prácticamente 50.000 en toda España. ¿eh? Es decir, que no, no, son, no son cuatro empresas, es decir, que son unas cuantas. Eh, es verdad que hay muchas empresas de tamaño unipersonal, pero eh, ahora cada vez más hay empresas ya... Eh, de una, con una facturación importante. Entonces, estas empresas ahora eh, ya dedican, se dedican a todo, se dedican pues, a hacerle el, cuad, eh, el cuaderno de campo, el cuaderno digital, este que eh, eh, se ha atrasado un año, eh, que... esto será parte muy importante, es decir, quien quiera pedir ayudas necesitará tener toda una documentación en regla y estas empresas están empezando también, o pues ya llevan un tiempo, empezando a trabajar este aspecto. Entonces, eh, una empresa de servicio, a partir de ahora, lo que va a dar es todo el servicio para alguien que ya, o por edad, por conocimiento o por capacidad, no pueda llegar a, eh, a hacer todas esas labores que se necesitan en y fuera del campo para, para ser rentable.
1: Sí, que luego la casuística será pues múltiple, ¿no? Aquellos agricultores que quieren, digamos, eh, derivar a estas empresas parte de, de las tareas del campo o parte de la gestión de, de su empresa agraria y luego incluso pues, eh, propietarios, ¿no? quizás, de, de superficie agraria que eh, ponen en manos de estas empresas el 100% de, de las tareas para poder gestionar Correcto. completamente estas tareas, ¿no?
2: Correcto, correcto. Es decir, hay desde gente que tiene, un, un agricultor que tiene una explotación de pocas hectáreas, que bueno, pues él quiere seguir haciendo unas labores determinadas. Eh, y, y las va a seguir haciendo y contrata pues la parte a la que él no llega, pero eh, otra eh, que ya prácticamente, o porque esa persona que tenía la explotación se la ha dejado a, a otra generación posterior y esa generación ya se quiere eh, totalmente eh, desvincular de, de lo que es eh, el, la finca o de lo que es la explotación pues ya encarga directamente todo lo que es el todo lo que es el, ese esos trabajos a un tercero que es el que se lo hace porque si no, la explotación quedaría abandonada y no son pocas las que podría, las que podríamos tener en esos casos.
1: Bueno, vamos a ver cómo habéis organizado el Congreso. David, ¿qué vamos a poder encontrar en estas dos estos dos días de jornada de Congreso en Ciudad Real de la próxima semana?
2: Efectivamente, el 29 y el 30 dos días en las que tenemos un poco eh, una, un doble objetivo. Primero, eh, en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, principalmente Francia, Alemania, eh, países del centro de Europa donde mmm, la tradición eh, y el potencial de las empresas de servicios son mucho más eh, grandes todavía, eh, aquí no tenemos asociaciones u organizaciones eh, nacionales o una organización nacional que cubra eh, y, y que vele por los intereses de las empresas de servicio. Tenemos varias eh, organizaciones eh, regionales y lo que quiere servir este primer congreso es para eh, reunirlos a todos, aunque evidentemente ya han venido reuniéndose en los últimos tiempos y además eh, también a raíz de, de los diferentes encuentros que hemos hecho con ellos, pero que bueno, que sirva además como un lugar de enlace eh, entre ellas y también con administraciones, con otras empresas, para que eh, ellas eh, puedan coger, digamos, qué es lo que quieren y necesitan más fuerza. Y después el Congreso ha de servir también como eh, un lugar en el que eh, ellas puedan expresar y encontrar respuestas a la problemática que tienen. Evidentemente hay un, pro un problema que es general, pero no solamente en España, sino en el resto de, de países. Hace unos días estaba en Hannover en AgriTécnica eh, con la asociación alemana, el relevo generacional. Eh, gente joven, preparada, que se quiera dedicar a la agricultura y a la agricultura especializada. Cada vez hay menos prácticamente cuesta muchísimo encontrar eh, mano de obra eh, especializada que pueda dedicarse y ya no es un tema de, ya no es un tema de salario, eh, no, no, es un tema de bueno, pues, gente que se quiera dedicar y que sienta pasión por la agricultura y que, como cualquier otro oficio, quiera dedicarse a ella. Pero también hay muchas más cosas, eh, hay temas legislativos eh, que, que tienen específicamente las empresas eh, de servicios y que evidentemente aquí pues eh, esa, esa interlocución con las administraciones eh, públicas eh, no es todo lo fácil y fluida que ellas eh, querían. Eh, por ejemplo, también hablaremos de las nuevas formas de propiedad y uso de las empresas eh, de servicios en cuanto a la maquinaria. Y también eh, queremos poner, eh, digamos, en un espejo a las empresas de servicio, las nuevas funciones estas que estábamos hablando, que están haciendo, y... Sus clientes. Eh, ¿Qué demandan los clientes? Eh, tanto desde la industria agroalimentaria, el sector vitícola, que estará muy presente allí por, por la zona que es, no por, por ser Castilla-La Mancha y por toda zona, por esa zona de, de vinícola como puede ser Ciudad Real eh, y, y to, Toledo y, y toda la zona de, de alrededor. Y hablaremos también, eh, por supuesto de grandes explotaciones, de grandes inversores que ahora están haciendo inversiones, pues como hemos eh, podido ver en nuestras últimas jornadas eh, en los últimos meses en el sector del olivar, en el sector de los frutos secos, evidentemente cuando un inversor compra 200, 300 400 hectáreas no se va a dedicar a hacer las labores eh, de eso, tiene que contratar, que prácticamente contratan a una empresa de servicio para ellos, eh, pues eh, para que haga todo, todo ese trabajo. ¿no? Entonces pondremos un poco, eh, en, conectaremos eh, a ambos mundos y veremos y expondremos allí toda esa eh, problemática. Y a ello le añadiremos el último día también por la mañana la visión de las OPAS. Aquí, eh, por ejemplo, eh, cooperativas eh, también agroalimentarias que están haciendo la función. Eh, que en algunos casos para sus socios eh, hacen las eh, empresas eh, de servicio vamos a ver cómo están eh, involucrándose también en este en este mundo pues todo eso eh, lo metemos, digamos, en, en la sartén y es lo que esperamos tener el próximo 29 y 30, el próximo miércoles eh, y jueves de la próxima semana en, en Ciudad Real.
1: Bueno, esa sartén va a tener eh, muchos ingredientes, vemos, porque es verdad que son muchos frentes los que tiene eh, este campo de las empresas de servicio. Me ha llamado mucho la atención el aspecto del relevo generacional. Siempre que hablamos de agricultura, eh, vemos eh, ponemos el foco muchas veces en lo difícil que es, eh, digamos, iniciar, iniciarse en este sector si, a, si no vienes quizás de una familia dedicada a la agricultura y que emprender de, eh, de cero en el sector es muy complejo y... y... Puede ser una opción, ¿no? Involucrarte en una empresa de, de, de este tipo, eh, primero quizás eh, como empleado, ¿no? Como para esos jóvenes que les guste la maquinaria, la tecnología y la agricultura, pues es una, un, una vía de entrada al sector. Pues sí, sí,
2: eh, y, pero cuesta, cuesta, y cuesta sí, sí. muchísimo encontrar a, a gente joven eh, desde... Eh, ya en, en Alemania, que es el país eh, por eh, antonomasia de la formación profesional especializada, eh, pues eh, ya les está costando muchísimo. Eh, de hecho, están haciendo campañas desde la, desde la BLU, que es la Organización de Empresas de Servicios Agrícolas en Alemania, específicas para atraer a este tipo de, a este tipo de jóvenes y este tipo de talento. Pues eh, aquí es mucho más complicado aún. Eh, cuesta y ya no es un tip, ya nos comentaban en la jornada de presentación que hicimos en Sevilla en el mes de enero las propias organizaciones, es que ya no es un tema de, de, de sueldo eh, no es que le pagues más o le pagues menos pero la agricultura todos lo sabemos, no tiene horarios eh, y hoy en día, pues eh, un sábado y un domingo la agricultura a lo mejor hay que trabajar durante unos meses pero bueno pues eh, estamos eh, actualmente eh, eso cuesta hacérselo entender a, a las nuevas generaciones y, y bueno pues ahí viene parte de, del problema es, es principalmente el tema de, de, de la mano de obra que cada vez es más complicado de, de, de
1: conseguir. David Pozo director del área agroalimentaria de Interempresas Media, eh, mucha suerte y mucho éxito para este primer congreso nacional de empresas de servicios agrarios, Agriservicios, que celebráis la próxima semana los días 29 y 30 de noviembre en Ciudad Real, que hagáis un análisis reflexivo y, y Interesante para proyectar un poco el futuro sí. de estas empresas de servicios.
2: Sí, Jaime, de, déjame sí. añadir solamente eh, que eh, todo aquel que quiera ir, eh, aunque naturalmente el acceso es libre, le pedimos por favor que se eh, inscriba en nuestra página web www.agriservicios.com. Es, es dos pasos, muy sencillo y les esperamos el próximo 29 y 30 eh, en Ciudad Real, en el recinto Ferial. Eh, y son todos bienvenidos.
1: Pues eh, lo dicho, eh, mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vive el Campo. David, un saludo.
2: Gracias, Jaime, como siempre.
0: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Los cereales también bajaron ayer en la lonja de León. El maíz perdió 4 euros más y se sitúa ya en 225 euros por tonelada. El resto, el trigo, la cebada, el triticale y el centeno perdieron 2 euros por tonelada y la avena perdió un euro. Por su parte, el girasol se mantiene estable y cotiza a 363 euros la pipa común, la pipa de girasol alto leico. 10 euros más a 373 euros por tonelada. Según informa la Lonja de León, lo que sí que se ha comprobado es que en la última semana, con el tiempo seco y estable, pues ha propiciado que las cosechadoras vuelvan al campo para continuar la labor de recogida del maíz, que en este momento está... ...al 25% en esta provincia... Eh, ...si los pronósticos se cumplen... ...y esta bonanza climática continúa... ...se espera que la presente campaña... ...esté prácticamente finalizada por Navidad... ...los agricultores afirman desde la lonja... ...aún teniendo en estos momentos... ...que pagar un alto precio por el secado del grano... ...no quieren arriesgar a dejar la cosecha... ...todo el invierno en la finca... ...puesto que la planta se puede caer... ...y por tanto habría una bajada de rendimientos... ...en la provincia de León... ...aún queda por cosechar cerca de 40.000 hectáreas de maíz. En cuanto al 5% del girasol que aún no se había cosechado, es decir, unas 1.000 hectáreas, pues la labor de recogida también ha comenzado y aquí las pérdidas pueden ser ya importantes debido a una bajada de la calidad y una subida de impurezas, puesto que la recogida óptima tendría que haber sido ya hace más de un mes y las intensas lluvias han acabado dañando el cultivo. Y antes de finalizar, repasamos los titulares del día. El Parlamento Europeo ha tumbado la propuesta de reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios que planteaba una reducción del 50% en 2030. El sector lo veía irreal y un grave perjuicio para la producción agraria.
3: Sí, no había alternativas a lo que se estaba proponiendo, reducir eh, los productos clásicos. No teniendo las alternativas de los productos, eh, las nuevas técnicas de edición genética, las nuevas biosoluciones que no se han desarrollado, las herramientas de agricultura de precisión todavía, pues eh, eh, no da tiempo. Eso es lo que a mí me parece que era un texto demasiado irrealista,
1: hecho por políticos de arriba abajo y sin escuchar realmente a los sectores afectados, ¿no? También el Parlamento Europeo fijó ayer su posición sobre el reglamento de envases y residuos de envases y también hubo satisfacción entre las organizaciones agrarias y cooperativas porque se excluyen algunos requisitos para el sector vitivinícola y los sectores de frutas y hortalizas. Y mañana Vive Radio organiza en Iscar, en Valladolid, una jornada sobre modernización de regadío y nuevas tecnologías en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Es entrada libre hasta completar el aforo. Os esperamos a todos.
0: Comenzamos el camino.
1: aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.
0: Agricultor.